0: buen punto. Yo creo que todos tenemos un buen punto. El punto está en escuchar esos puntos y de ahí derivar a otros puntos que nos lleven quizás eh, a otros puntos que no conocíamos y y, y, y punto. Esto es buen punto.
1: Hola, hola, bienvenidos a Buen Punto. Mi nombre es Sergio, me da muchísimo gusto saludarlos y bienvenidos a un episodio más de este podcast que trata sobre comunicación e imagen global. Eh, feliz año a todos. Eh, estamos iniciando este eh, este podcast en los primeros días de, de, del año y justo tenemos un tema muy interesante que a todos de alguna forma pues nos concierne y de alguna forma a veces hasta nos puede hasta frustrar. Pero antes quiero presentarles como en cada episodio a Shail Guadarrama. Ella es consultora en imagen pública con un máster en color por la empresa Color Me Beautiful. Es socio y fundadora de dos empresas en imagen muy importantes en el estado y ha dedicado la mayoría de su carrera profesional a la consultoría en imagen pública profesional. Shail, ¿cómo estás? Feliz año, qué gusto más verte.
0: Hola Sergio, igualmente feliz año y feliz año a todos los que nos escuchan. Pues iniciando este 2020, como dices, con un tema interesante, pero antes me gustaría presentarte para los que nos están escuchando. Sergio Cadena es consultor en comunicación e imagen empresarial, con nueve años de experiencia realizando consultoría, impartiendo conferencias y diplomados para empresas gubernamentales y privadas, docente y con presencia en medios de comunicación.
1: Excelente, muchas gracias. Oye, el día de hoy estoy súper contento porque tenemos de nueva cuenta a Meli, eh, que nos va a, a platicar hoy acerca de algo eh, que, que, bueno, ya, ya les hemos estado diciendo. Pero me da mucho gusto porque déjame te cuento, Shail, que el episodio más escuchado y que más likes ha tenido es eh, justamente el de Ser y Parecer. ¿Te acuerdas que lo grabamos con, claro. con hace
0: Claro, hace unos meses ya. Y pues aquí tenemos a nuestra invitada. Yo feliz de que esté aquí con nosotros porque aparte de que la admiro profesionalmente, la quiero personalmente y me gustaría que la presentaras para que conozcan acerca de su trayectoria.
1: Pues fíjate que Meli es contador público y tiene una certificación en Coaching Ontológico por la International Coaching Federation. ¿Qué tal mi inglés? Padre, ¿no? <risa> <risa> tiene más de cinco años de experiencia en este rubro, acompañando a personas a través de sesiones para su desarrollo humano. ¿Si ¿Sí lo dije bien, Meli? ¿Cómo sí, estás? Perfecto. Bienvenida. Hola,
2: ¿cómo están? ¿Feliz año? Pues muy contento por la invitación. Eh, realmente el tema anterior que vimos de Ser y Parecer me encantó, entonces pues aquí muy dispuesta a hablarles acerca de los propósitos ya que estamos en una época ideal para hacerlo, gracias Shail, gracias Sergio
1: Oye, tengo una pregunta para las dos. ¿Hasta cuándo dejas de decir feliz año? Porque seguramente voy a estar en febrero y voy a seguir diciendo feliz año.
0: Son los primeros 10 días del año. Entonces ya después del décimo ya no hay que decir feliz año. ¿okay? <risa> Pero este programa seguramente saldrá después de estos 10 días.
1: Pero entonces feliz año a todos los que nos estén escuchando. <risa> bien, y como bien lo dijo Meli, vamos a platicar sobre los propósitos que... Eh, de alguna forma nos ponemos cada año y pues me gustaría, pues ya sabes Meli, preguntarte cosas porque pues nos encanta aquí cuestionarte y cuando vienes y porque no te pasa Shayel que cuando el episodio pasado que terminamos de hablar con Meli fuimos mejores personas.
0: Claro, además que aprendimos mucho acerca de nosotros mismos y que creo que siempre pues platicar acerca de estos temas te hace formarte más, interesarte más por tu autocuidado y el cuidado de tu imagen.
1: Yo siento que, eh, arrasaba lo que Meli nos diga ahorita, que esta parte de los propósitos, bueno, hay que tener como una diferencia primero. Eh, ¿Un propósito y una meta es diferente, Meli?
2: Sí, totalmente. Un propósito es cuando tú tienes un deseo de que pase algo. Pero ¿cuántos deseos tienen ustedes que se quedan en eso? ¿En deseos? Cuéntenme. Uy. No, yo yo creo que pregunta? sí, varios, varios. Sí, sí, sí. Por ejemplo, ¿quién no quiere ser rico?
1: Yo sí, no todos, sé tú
2: todos, 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 todos queremos ser ricos Entonces ese es un deseo Un deseo es un pensamiento que tú tienes Pero no tiene fecha, no tiene forma No tiene nada, solamente es algo que tú quieres Pero no sabes cómo lo vas a conseguir Y una meta es algo que tú ya tienes Muy definido, que ya tienes tú Una estructura y que sabes Cuándo se va a ejecutar, cómo se va a ejecutar Que si bien todavía no es algo Que ya tengas tú palpable, por lo menos Ya tienes un plan, entonces eso ya se puede Considerar como una meta
1: ¿Y si es importante tener una planeación para alcanzar esa meta?
2: Totalmente, porque eso es uno de los principales problemas que tenemos, sobre todo los mexicanos, al momento de decretar nuestros propósitos de año nuevo. No tenemos metas, tenemos deseos y tenemos como 45 deseos. Entonces de esos cumplen tres. ¿Por qué? Porque todos los demás no tenían manera de lograrse. Entonces claro que es fundamental que tengas una estructura para hacerlo. Yo aquí te quiero hacer una pregunta, Meli, porque
0: creo que el sentimiento de la Navidad y del nuevo año siempre colabora a esta parte de los deseos. ¿Cómo hacer la diferencia entre que se quede justo en los deseos y que se empiece a convertir en una meta o en un propósito tangible?
2: Pues mira, vamos a empezar. A mí me encanta hablar con estadísticas como para que aterricemos el tema y lo pongamos en perspectiva. Una de cada diez personas en México cumple los propósitos que, que, se, que se estableció en Año Nuevo. Entonces imagínense, uno de diez, estamos hablando de una, un porcentaje muy bajo. Entonces, ¿cómo puedo pasar yo de tener un deseo a tener un propósito o un objetivo como tal? Pues bueno, lo primero es ser realistas. Ser realistas en cuanto, bueno, yo quiero ser rica... Yo me quiero casar este año. Sí, pero no no solo depende de mí, ¿están no de acuerdo? Hay una segunda persona. Lo pongo como para que quede más claro. Entonces, ¿qué va a pasar si hay un propósito o un deseo que yo tenga que depende de otra persona también para que se cumpla? Entonces, no es un deseo que ahorita sea algo que yo pueda realizar. Necesito trabajar en eso. Los primeros eh, propósitos o deseos que podríamos trabajar serían los que dependan de mí. Por ejemplo, yo quiero estudiar una maestría eso sí depende de mí, ¿cómo lo voy a hacer?, ¿qué medios voy a buscar?, ¿tengo el dinero?, ¿no tengo el dinero?, ¿ya, ya terminé la carrera?, ¿tengo un título para estudiarla?, eso es lo que tenemos que, que identificar al momento de cambiar de un propósito a una meta, o sea, creo que lo primero es ser muy, muy realistas con nosotros mismos y eso es lo que nos cuesta más trabajo.
1: Independientemente de, de, de que el, de alguna forma tenemos esta parte de los deseos, como decía Shail, que estas épocas que acaban de pasar incentivan a eso, ¿existe algún nombre para esta sensación de iniciar algo nuevo, de renovarse? Por ahí hay una frase que dice, ¿no? Renovarse o morir, ¿no? Y siempre nos gusta como estar planeando y pensar en que voy a hacer esto, voy a lograr esto, pero llevarlo a la acción es eh, a veces complicado. ¿Esa sensación por qué se da, Meli? ¿Sabes?
2: Sí, pues mira, hay muchos factores. Creo que lo principal y, y que lo que podemos comenzar como a hablar un poco más acerca del tema es tu para qué de la vida. ¿Cuál es el para qué de tu vida? ¿Cuál es tu propósito? ¿Cuál es tu proyecto de vida? Si tú sabes qué quieres para ti en 5 o en 10 años, muy seguramente tú vas a saber qué planes quieres realizar en este 2020. Pero si tú ni siquiera te has puesto a pensar de lo que tú eres capaz de hacer y para qué estás en esta vida, muy difícilmente vas a tener por lo menos una lista de propósitos. Es más, les puedo decir, yo estuve haciendo una encuesta en el trabajo acerca de quienes tenían una lista por lo menos de propósitos. o sea, no de metas de 10 personas que pregunté dos sí si tenían una lista. Todos los demás todavía no saben ni qué van a hacer en este año. Entonces, eh, te podría
0: preguntar que... No solo hay que hacer una lista de propósitos cada que se acaba un año y va a iniciar otro. O sea, podría ser en cualquier época del año en donde tú quisieras solamente cumplir una meta o lograr un objetivo cuando haces esta lista o si es importante que con el año inicies o cambies hábitos.
2: Mira, yo, bueno, y esa es mi filosofía de vida, ¿no? Y creo que es también parte de la filosofía de coaching. Tú puedes establecerte metas, objetivos, propósitos, deseos, cuando tú quieras. O sea, tú te puedes renovar cuando tú lo desees. En el caso de los propósitos de Año Nuevo, la, digamos que lo que se recomienda es que a mitad de año hagas un balance y digas, ¿qué de lo que yo me propuse en enero se está haciendo? ¿Qué ya llevo en curso? ¿Qué ni siquiera ha empezado? Porque lo que ni siquiera has empezado para mitad de año, probablemente ya no lo vas a lograr para diciembre. Entonces... Renovarse y transformarse es cuando tú quieres hacerlo, el punto es que estés decidido a hacerlo, que tengas la intención para hacerlo, porque mientras no tengas la intención no va a pasar nada diferente en tu vida, porque por ejemplo yo a lo mejor quiero ser más delgada este año, ¿no? quiero ser delgada, pero si yo no tengo la firme intención de comer sano, de hacer ejercicio, de pagar un precio por lograr eso entonces no va a pasar nada diferente en mi vida entonces creo que es importante eh, resaltar que el primer paso para tú y, y, y que tú tengas claro tus objetivos, tus propósitos es definir tú para qué y una vez que lo sepas, tener tus propósitos intencionados sí. más allá de que todavía no sepas qué herramientas usar, este, no tengas acceso a un coaching, a, este, a un mentor, a lo que quieras, por lo menos que tu primer paso sea intencionarlos ¿sí? ¿a qué te refieres
0: con intencionarlos?
2: Por ejemplo, yo... Este es mi caso, ¿no? Yo antes de hacer mi lista de propósitos de Año Nuevo hice una lista de propósitos intencionados que para mí incluso lo tengo en mis redes. Es una lista de, por ejemplo, la primera es ¿qué voy a empezar a hacer en este 2020? Y te van a salir muchísimas cosas. Por ejemplo, tú, Shail, ¿qué vas a empezar a hacer en este 2020?
1: ¡Ándale! <risa> agarró en
2: curva. No, no es cierto. No, pues que eh, expandir... Las
0: empresas que ahorita se consolidaron, bueno, que empezaron en el 2019, entonces sería consolidarlas más. Eh, obviamente la parte de la salud, cuidar el físico, porque pues
2: ya 30, ¿no? Entonces,
1: <risa>
0: por, ahí, por ahí van los propósitos.
2: Ok, la segunda, en mi lista de propósitos intencionados sería, ¿qué vas a dejar de hacer? ¿Qué vas a dejar de hacer tú, Sergio?
1: ¿Para cumplir mis propósitos?
2: En tu vida, en general en este 2020. ¿Qué quieres dejar de hacer? ¿Qué te hace daño?
1: Ay. <ríe> o sea, ¿por qué a le pones lo más fácil y, 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 me, y me hace a mí lo más difícil, lo más complicado? <ríe> bueno, creo que, sí o sea,
0: si sí, entiendo,
1: entiendo. Por ejemplo, a mí, una de las cosas que he visto que, que, conforme pasan los años, porque pues uno siempre tiene deseos y ahora ya sé que son deseos, ¿no? Pero siempre ha sido como esta parte de sacrificar un poco la comodidad. ¿Sabes?
2: Claro. Como de que... Pagar precios.
1: Exactamente. Yo diría, bueno, sé que tengo que hacer esto, pero siempre me inclino un poquito más a estar cómodo, a... A ver si me explico, ¿eh? a, a, a posiblemente ponerme una situación incómoda para lograrlo. Uh -huh. ¿A eso te refieres? Mm,
2: probablemente.
1: <risa> no, reprobado. Por
0: ejemplo, <risa> no sé, para ver de la salud podría ser dejar de tomar... Eh, al refresco, uh -huh. ¿no? Alcohol. Dejar o sea, de fumar, por ejemplo Dejar de fumar Dejar
2: de relacionarme con personas que no me valoran, podría ser Dejar de quejarme Dejar de tener malas compañías Dejar el trabajo que no me gusta, a eso me refiero O sea, el dejarte de no es solamente con un hábito Es con las situaciones que tienes en tu día a día que no te hacen feliz
1: sí. Oye, pero para llegar a eso hay que primero identificarlas, ¿estás de acuerdo?
2: Por supuesto, pero mira, hay algo muy claro Si tú no empiezas por algo, por algo básico no va a pasar nada diferente en tu vida entonces por eso yo recalqué ahorita que empecé a contarles esto que si tú ahorita dices oye yo no tengo acceso a herramientas, no tengo libros, no tengo videos, no puedo pagarle un coach, no puedo pagarle un mentor, no importa. Tómate 10 minutos, 20 minutos de tu día, siéntate y empieza a contestar esto y verás cómo las ideas van fluyendo y vas a encontrar posibilidades diferentes porque abriste una conversación contigo mismo. Mientras no lo abras, no va a pasar nada distinto. Entonces de eso se trata este ejercicio. Primero que le pongas intención. ¿Qué voy a empezar a hacer? ¿Qué voy a dejar de hacer? ¿Qué voy a aceptar en mi vida este año? Eso es bien importante. ¿Qué voy a aceptar? ¿Éxitos en mi vida o voy a seguir siendo una víctima? ¿Voy a aceptar el amor o voy a seguir siendo yo la sufrida por todo Querétaro? ¿no? ¿Qué, ¿Qué va a pasar? Ajá. ¿Qué quiero ver? quiero ver? ¿Quiero viajar? ¿Qué quiero ver paisajes? ¿Quiero ver más a mi familia? ¿Qué quiero ver? ¿Sí? Entonces es algo así por el estilo. Es una lista larga, por eso no la menciono ahorita toda. Son como 12, 12 denunciados con los que yo empezaría a intencionar mis propósitos y de ahí entonces te vas a dar cuenta qué tantas cosas quieres hacer este año y a cuáles les vas a dar prioridad. No necesitas saber nada acerca del tema.
1: Ok, digamos que intencionar los propósitos es el primer paso para esta Exacto. planeación.
2: Claro, es lo primero que debes hacer para comenzar con tu lista de propósitos y ahorita todavía estamos en muy buena fecha para hacerlo. Todo enero todavía es una buena fecha para hacerlo.
1: Ok. Bajo tu experiencia, ¿cuáles son los propósitos que generalmente la gente nos pone? O sea, el grosso de la población.
2: <risa> Mira, el grosso de la población está dividido entre amor, que yo creo que es el primero, dinero, que sería el segundo, y la salud. Bajar de peso. Ajá, es quiero tener novio, quiero cambiar de novio, me quiero casar. Y la segunda es, quiero tener o sea, dinero. ya me
1: imaginé así de, bueno, voy a planear cambiar de novio el día de este, en enero. O sea, ¿En febrero? En febrero, next. next, sí.
2: Quiero conocer más gente, quiero enamorarme, ese es el primero. El segundo es el dinero, quiero que me paguen más en mi trabajo, quiero emprender y que tenga éxito este año, quiero aumentar mi cuenta bancaria. El segundo es el dinero. Y el tercero es la salud de... Eh? Los típicos, voy a dejar de tomar, voy a dejar el cigarro, quiero bajar de peso, ya no voy a comer chatarra. Entonces se engloban en esos tres, pero si se dan cuenta son muy generales, muchísimo. ¿Cuántas personas no quieren un novio este año? ¿Pero qué van a hacer para lograrlo?
1: Ok, bueno. sí, sí, sí.
2: Entonces es importante primero intencionarlo, darte un espacio y entonces ya reflexionar acerca de, bueno... Me he puesto a pensar qué quiero empezar, qué quiero dejar, qué quiero ver, qué quiero sentir, qué quiero tener... ¿Y qué pasa cuando, por ejemplo, estás súper,
0: bueno, hasta de, de lleno de memes y de bromas de todas las personas que pagan el gimnasio, la anualidad y todo iniciando enero y bueno, pues va terminando enero y no fueron más que una vez? O sea, ¿qué, qué, qué sucede? ¿Por qué la mayoría de las personas abdicamos a nuestros sueños o a nuestros propósitos eh, cuando va pasando el tiempo?
2: ¿Por qué? Pues porque... Mira, creo que la más importante es que perdemos la motivación Recordemos que diciembre es el mes de las emociones El mes del amor, el mes de la amistad A quien no quieres en diciembre vuelves a querer, ¿sí o no? Sí, sí, sí Así sí. es cuando te, te acuerdas y Ajá. quieres mandarle un mensaje para que todo esté claro. calmado Con quien tienes un rencor lo sueltas según tú en diciembre, ¿no? Porque diciembre es el mes de las emociones Entonces diciembre tú traes toda la pila, toda la intención A lo mejor de que tú quieres en enero ir al gimnasio llega enero, llega otra vez tu rutina de trabajo, de escuela, de pareja, de lo que quieras y empiezas un día a día normal, ya no es un mes de las emociones enero es un mes que inclusive mucha gente lo toma como deprimente porque pues la cuesta de enero que todo mundo en México se cansa de pregonar entonces suele ser un mes complejo para las personas entonces ¿qué pasa? pierdes motivación pierdes motivación por varias razones yo tengo algunas teorías, ¿no? primero, ¿con quién te relacionas? por ejemplo, qué ¿Quién a tu alrededor, de tus amigas, de tus amigos, de tus compañeros de trabajo, sabe su plan de vida, tiene un plan de vida, tiene propósitos. Si tú te sigues rodeando de personas que no saben lo que quieren en la vida, vas a seguir siendo uno de ellos. Entonces, ¿De dónde vas a agarrar la motivación? Si no la tienes con la gente que te relacionas, si tu familia probablemente tiene la vieja escuela y tampoco ha trabajado en eso, ¿de dónde vas a tomar motivación? Va a tener que ser de ti mismo. Y si tampoco quieres esforzarte, porque ahorita ya hay muchas herramientas gratuitas que cualquier persona con que tenga internet tiene acceso. Ya son gratis, o sea, hay páginas de coaches que ofrecen toda una metodología gratuita. Entonces ya quien no quiere acceder es porque realmente tiene flojera.
1: Ok, oye ya una vez que establecimos nuestros propósitos ¿no? ¿Cómo hacemos que funcionen y que nos dure este... Más del mes Sí, exacto, más de las dos semanas
2: Mira, es importante, ahorita se me pasó a mencionarles algo Que tus propósitos y tus deseas sean tuyos Que no se los hayas copiado a nadie Porque por ejemplo suele pasar que tú ves en alguna red social Que X persona publicó su lista de propósitos, ¿no? Un artista este, un coach famoso, eh, alguien que yo sigo y entonces tú lees sus propósitos y tú quieres ser como esa persona y tomas eso de referencia bueno, pero considera que tu vida es muy distinta a esa persona que probablemente es una figura pública entonces creo que ese es otro bien importante que quiero dejarles aquí en, en este podcast que tus propósitos sean tuyos, que no se los copies a nadie, que no te dejes invadir por la borregada de que todos quieren tener un buen cuerpo en enero bueno, yo también, bueno a lo mejor yo no quiero eso en enero, probablemente yo lo quiero para las vacaciones de Semana Santa, pero que sean tuyos, no te dejes influenciar por nadie. Ahora, ¿cómo podría yo lograr que sean alcanzables? Pues mira, hay una metodología que es muy famosa, eh, ese es un método que utilizan mucho las empresas, que es el método SMART. ¿Cómo puedo yo hacer un método inteligente para lograr alcanzar mis planes? ¿Lo han escuchado?
0: Se utilizan en imagen empresarial también para el logro de objetivos, supongo que tiene más o menos la misma línea, pero me gustaría escuchar cómo lo los propones para nivel personal.
2: Bueno, para nivel personal yo primero utilizaría una herramienta estadística que la utilizo siempre en mis planes y en los planes de las personas que van a sesión conmigo, que son las cinco preguntas básicas para tú emprender un proyecto, que es el qué, el quién, el cómo, el cuándo y el dónde de cada uno de mis propósitos. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cuándo lo voy a hacer? ¿Dónde lo voy a hacer? ¿Y cómo lo voy a hacer? ¿Sí? Eso sería lo primero. Después, pues la primera, como sus siglas lo dicen, la primera, la S, es que sea específico. Por ejemplo, Shay, dime uno de tus propósitos de este año. <risa> ok, uno
0: de mis propósitos de este año fue dejar malos hábitos.
2: Está siendo específico. ¿Malos hábitos? Un mal hábito. ¿Como cuál? comer mejor ok, ahí ya está siendo específico o sea, que sepas muy bien por ejemplo, es muy ambiguo el decir yo quiero este año tener más trabajo sí, pero de qué específicamente de qué tipo de trabajo o sea, de mi carrera quiero emprender, qué quiero hacer que sea muy específico para que tú mismo sepas bueno, yo quiero tener más trabajo tener más trabajo como coach Sería el mío, ¿no? Podría ser, a lo mejor,
0: eh, ser más eficiente en mis tiempos, por lo tanto me voy a levantar todos los días a las cinco y media de la mañana.
2: Exacto, que tengas un plan para hacerlo, que tengas unos pasos para... O sea, lo primero es ser específicos de, bueno, yo quiero ser... Eh, este año me quiero dedicar más a la parte de coaching. Ok, específicamente, ¿qué voy a hacer? Ah, pues yo este año voy a promover este, más publicidad, voy a tener más citas... Eh, voy a prospectar 100 clientes en el primer semestre del año. Algo así, o sea, con números, con cifras para que sea específico.
1: Ok, tiene... O sea, entiendo que es ser específico es qué es lo que vas a hacer, ¿no? Sí. tener O sea, ser puntual. Pero no sé por qué de repente me sonó como esta parte de decretar. No tiene nada que ver con eso, ¿verdad?
2: No, fíjate que el decreto ahorita está muy de moda pues porque... Bueno, y empezó hace como tres años con toda la parte del Libro del Secreto. ¿Lo han escuchado? Sí, 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 sí. Bueno, entonces el Libro del Secreto trajo aquí a la mesa muchos temas de decretar. Voy a decretar que este año este, yo voy a ser una persona exitosa. Pues sí, pero eso el universo no lo va a hacer por ti, eso es real. Tú tienes que hacer algo para que se logre. Los decretos son algo así, algo al aire, algo que tú quieres, un deseo que no sabes cuándo se va a lograr. Entonces no, los decretos más bien sería como los sueños que tú tienes.
1: Lo que hablábamos al principio, es solamente, simplemente un deseo. Exacto. Ok, entonces ser específico es saber cuándo, cómo, dónde y por qué lo vamos a realizar.
2: Exactamente. Bien. Eso es ser específico. La segunda es que sea... Eh, ...específico, que sea... ...la estoy traduciendo, por eso estoy como uh -huh. pensando cómo se los traduzco... ...que sea medible, que sea algo que yo pueda cuantificar... ...ya sea en dinero, ya sea en kilos, en días... Eh, ...por ejemplo, yo quiero bajar de peso en estos primeros tres meses... ...¿ok? ¿Cómo voy a medir mi progreso en estos tres meses? Bueno, mi propósito, mi meta va a ser que en enero yo baje tres kilos... ...febrero tres, y entonces vas llevando un tracking de cómo vas avanzando con, o sea que sea medible que tú sepas y eso te va a dar a ti motivación si tú tienes por ejemplo una hoja de trabajo en tu cuarto donde digas yo empecé de 60 kilos y quiero bajar a 40 ¿cómo voy progresando? eso a mí me va a dar motivación para que cada vez yo tenga más como digamos esté más en la emoción de yo quiero hacer esto ¿sí? Sea y sea medible creo,
0: creo, creo que ese, ese punto en específico también te ayuda a que justo te, te motive porque ves los cambios, a lo mejor no, no son los 9 kilos que dijiste que vas a bajar, pero sí ya llevas 3 y entonces dices, ah bueno ya me faltan 6, ya no me faltan los 9 del principio. Ajá,
2: exactamente, entonces voy a hacer un sumari que sea específico, que sea medible y el siguiente es achievable, que se podría traducir como que sea alcanzable que sea algo que yo pueda hacer porque a lo mejor yo este año quiero ser artista, ¿no? cantante pero ¿cómo lo voy a lograr? si no sé cantar, si no... si no me gusta hablar en público si ni siquiera tengo la voz para hacerlo pues entonces sí, a lo mejor quiero ser cantante pero no es algo que yo pueda alcanzar ahorita a lo mejor en cinco años que me prepare podría ser, pero ahorita no va a pasar Ay, ya te quiero ver en cinco años como cantante <risa> que sea alcanzable que, que sea algo que yo pueda realizar y aquí entramos también en un tema porque mucha gente me dice que... Es que tú puedes eh, lograr todo lo que te propongas. Sí, claro. Sí, es cierto, pero con tiempo. O sea, ¿qué es alcanzable para ti? Vuelvo al tema de hay que ser realistas. ¿Qué de lo que yo tengo en el universo puedo lograr con las capacidades que tengo hoy en día? ¿Sí? Vuelvo al punto de los sueños. Los sueños suelen ser así, inalcanzables. Entonces... Ahora bien, el siguiente, que sea relevante para mi vida. Porque si es relevante para mi vida, pues le voy a dar la importancia requerida. Si algo es relevante, por ejemplo, para ti, Sergio, ¿qué haces?
1: Para mí, ¿una, una cuestión relevante en ¿Sí? mi vida? Sí. Sí, pues trato de hacer todo lo posible por llegar, por alcanzarlo. O sea, sí... Es que no sé si meterme todavía en este tema, pero sí es tener como estar dispuesto a hacer lo que no estoy haciendo ¿se ¿Sí me explicó? Exacto. o sea como para alcanzarlo Claro. cuando es algo fundamental
2: que sea relevante para mi vida que no solamente se base en un hecho en una cuestión de dinero en una cuestión de éxito en una cuestión de algo así tan material más bien que tenga un contexto más allá o sea que a mí me dé una emoción que me haga feliz que me haga una mejor persona y entre más tengas tu un propósito o una meta enfocado a una emoción va a ser más fácil que la cumplas, si solo te mueves por dinero o por éxito o por algo por el estilo no va a pasar nada diferente, probablemente no vas a lograr ese objetivo
1: entonces entiendo que e estas metas tienen que ser tan 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 importantes para ti que estés dispuesto a llegar hasta las últimas consecuencias por obtenerlo,
2: claro que, que tú te pongas la camiseta de tu propia vida y digas yo no importa que pague el precio de dormirme tarde este año, no importa que pague el precio de a lo mejor dedicarle muchas horas, pero voy a lograr mi sueño, voy a lograr mi meta.
1: Pero eso generalmente como que no lo tenemos tan presente, ¿no? O sea, yo sé que a lo mejor ahorita lo, lo estamos pensando y decimos, sí, ya sé qué voy a hacer, pero con el paso del tiempo como que va disminuyendo un poco esa intención, ¿no? Sí. Y va eh, de alguna forma... Eh, cambiando la estructura y de repente si sí necesitas volver a acordarte de por qué lo estás haciendo y claro. uh, seguir con ese impulso.
2: Probablemente durante el año vamos a tener etapas de quiebres, etapas de quiebres donde digamos ya no puedo más, ya no quiero hacerlo, ya me doy por vencida, pero ¿a quién no le ha pasado eso? Díganme. Yo hace unos
0: años leía acerca de que cuando tienes un propósito y cuando realmente... ¿sabes por qué lo quieres? y hace un rato que mencionabas como algo más allá de lo económico claro. o de un éxito personal como tal tendría que tener un trasfondo que pueda dejar huella que puedas compartirlo claro. porque eso, bueno, cuando lo leí decía eso te llena más saber que lo compartes con otras personas y yo desde ese momento cambié un poco el chip de cuando crear algo o sea, al crear algo pensar como, bueno, ¿y yo qué voy a hacer? Por, o sea, esto me va a dejar a mí esto pero yo que voy a dejarle a la sociedad o a la comunidad o a mi familia o a mis hermanas o etcétera. Y creo que ahí sí te, te motiva un poco más porque te sientes con la responsabilidad de que le tienes que rendir un poco de cuentas a los demás, aunque ellos no te lo hayan pedido, aunque ellos no sepan que ese es tu sueño y que eso lo decidiste, ¿no? Por ejemplo, también él, no sé, él crea alianzas, ahorita el podcast, ¿no? Saber que lo claro. hago con Sergio y que me motiva que estoy con él, o sea, hace que sea más frecuente a que si lo hiciera yo sola, por ejemplo, ¿no? Claro. Creo que también podríamos agarrarnos de, de esa parte para tener, no sé, una motivación más latente, podría ser.
1: Oye, pero yo, yo, yo tengo una pregunta, ya saben que yo siempre ando, Ay, perdón por el microfonazo que acabo de dar. <risa> este, yo tengo una, una duda. Eh, ¿Qué pasa, Meli, cuando de repente este, esta métrica que decías o estos avances, ¿no? De bueno, ya pasó enero, ya bajé mis 3 kilos que me propuse, pero de repente es como Ah, ya bajé 3 kilos, pues me voy a dar chance y a felicitarme, ¿no? Y entonces voy a comer dos zonas. <risa> y es como este pequeño incentivo, pero después dices, ya comí dos donas, ahora ya, o sea, ya ya, ya perdí el, el, el ritmo ¿Qué pasa con eso?
2: Es que sabes que es una rayita bien delgada, porque hoy en día los sueños están sobrevalorados Los sueños están tan sobrevalorados que, que muchos creen, muchas personas creen Que por ejemplo, el sueño que deberían de tener, por ejemplo, es ser delgados, ¿Sí? cuando a lo mejor ellos están contentos con el peso que tienen, más bien nos, nos vemos invadidos de tantas cosas en las redes, de tanta televisión, de tantas opiniones de los demás, de siempre vernos bien, pero a lo mejor yo me siento bien como estoy, entonces hay que partir de ahí también, o sea, no, no todos los sueños se aplican para todos, no es necesario que mi sueño sea ser exitoso, ni ser delgado, ni ser guapo, ni tener el mejor novio, probablemente yo tengo otros sueños en la vida y no está mal. Al final nada está bien ni está mal, todo se trata de lo que tú quieras. Ahora bien, si tú ya llevas dos meses con, un continuo, eh, con una continua disciplina y dices, ¿sabes qué? Yo ya he bajado, bajé de 60 a 55 kilos, está bien darte un premio, porque es darte chance de que, bueno, me tomo un respiro, lo hice bien, me doy un premio, nadie me lo va a dar porque a lo mejor nadie sabe lo que estoy haciendo, pero yo me lo doy y eso te puede ayudar mucho a motivarte todavía aún más, porque no se trata tampoco... De, de, de sufrir, ¿sabes? Sí creo que hay que pagar precios, pero yo a pagar precios le llamo a ser disciplinado, a conseguir lo que quieres en base a esfuerzo, más no a sufrir. A no se trata de sufrir. Claro, sufrir. Imagínense si se tratara de sufrir. Ya tenemos suficiente sufrimiento hoy en día.
1: ¿Tienes tiempo? ¿Te, te, te puedo platicar? <risa> todo relacionado. ¿Y, ¿Y qué
2: pasa
0: con estas personas, Meli, que hacen todo? O sea, que aparentemente son disciplinados, que le están echando todas las ganas del mundo, que realmente están comprometidos y que no ven, lo, pues, ahora sí que las ganancias eh, como más tangibles. A lo mejor les ha costado trabajo bajar ese peso porque a lo mejor tienen otro sistema, a lo mejor más hormonal y por eso no se han dado cuenta, pero a lo mejor no, no han visto que ha habido otros factores y qué pasa con esa desmoralización cuando realmente dicen que lo están haciendo
2: bueno, es que hay algo aquí bien interesante, viste con un tema que me encanta, es bien interesante eso. Es que a lo mejor no estás haciendo todo. O sea, tú muy dentro de ti sabes que te estás saboteando y por eso no estás llegando a tus objetivos. Hay algo en tu conversación que te está impidiendo llegar a eso, lograrlo. Pero ¿qué pasa? <ríe> Sufrimos el, el, el síndrome de ser víctimas, ¿no? Es que estoy haciendo todo lo necesario, pero no le cuento a nadie que a lo mejor llego a mi casa y me tomo dos litros de Coca-Cola. Eso pasa muchísimas veces, o sea, cuando ustedes escuchen que alguien les dice, es que ya hice todo, les voy a poner el ejemplo de la gente que no consigue trabajo, sí creo que hay personas que no consiguen trabajo porque de verdad tienen una mala racha, pero el 80% de las personas de verdad es porque o buscan en lugares que saben que no les van a dar chamba porque no cumplen el perfil y entonces ¿qué es lo más fácil? busco ahí porque sé que no me van a dar y entonces ya tengo la excusa perfecta, no consigo nada, ya mandé 20 currículums, pues sí, pero mandaste para ser CEO cuando tu perfil es a lo mejor ser un analista, no te lo van a dar nunca, entonces es mucho tu conversación de sabotearte, de llamar la atención de las personas porque ¿qué pasa cuando alguien te platica que no le funciona nada, le prestas atención a eso? Y entonces es una manera de estar tú en el tema, en la conversación, en el círculo. Ay, pobrecito, pobrecita, no le sale nada, ¿qué haremos? ¿Cómo le ayudamos? No, más bien, creo que hay de fondo una conversación contigo mismo que tienes que solucionar, pero enfrentarte a ella es doloroso. Enfrentar que me gusta ser la víctima y que me gusta sabotearme es de lo más doloroso que un ser humano puede tener. Entonces hay algo de fondo. Por favor, no sean víctimas en este 2020, vamos a ser todos muy exitosos. <risa> Miren, tal vez suene duro, pero créanme que el coaching es directo, es eh, incisivo, y eso es lo que te lleva a lograr resultados de manera más rápida, más transparente, analizando todas las conversaciones que tú traes de fondo desde tu casa, ¿sí?
1: De acuerdo. Entonces vamos a hacer un pequeño resumen. Eh, las metas tienen que ser específicas, medibles, Ajá,
2: medibles, cuantificables, relevantes y deben de tener un tiempo específico en el cual yo las voy a realizar, ¿no? Tres meses, seis meses, un año, cinco años, diez años, ¿cuánto tiempo?
1: Ok, Aparte de todas estas como herramientas que nos has dado, ¿existen algún algunas otras para poder como ponernos a pensar y armar nuestro plan de propósitos?
2: Acertiz. Claro, tengo varios que a mí me han funcionado mucho y que he visto que le ha funcionado a la gente que va conmigo Entonces, ¿qué es lo primero? Bueno, escríbanlos Tengan un, un, una hojita donde ustedes escriban sus historias, sus propósitos, sus deseos Lo primero es escribirlos ¿Qué pasa? Hay otra que a mí me encanta Utilicen mucho la filosofía de las antiquejas O sea, no se quejen todo el tiempo de lo que no les sale Más bien, enfóquense en lo que sí tienen, en lo que sí hay, en lo que sí estoy logrando ¿Qué voy a lograr? Antes de quejarme y decir, es que no me sale nada, es que no puedo, es que no es para mí. Entonces, esa sería la segunda. Lean historias de éxito. ¿Cuántas veces no han visto un video que les motiva? Y salen de su casa bien, bien empoderados y dicen, ya, voy a poder. Si esa persona del caso de éxito que vi en YouTube pudo, yo también puedo. Entonces, lean historias de éxito. La otra es bien importante y la quiero recalcar. Rodense de personas que le sumen a su vida. Analicen con quién se están juntando y si no son personas que les están aportando algo bueno a sus vidas, traten de dejar esas amistades, esos novios, incluso familia. Si es familia tóxica, no tengan eh, ningún empacho en dejarla. O sea, aléjense lo más que puedan porque entonces vamos a seguir con los mismos patrones y seguimos con las mismas personas. Entonces es bien importante rodearte de gente diferente, rodearte de gente que sea para ti un motivo de admiración. Sí, eso es, eso es algo también muy importante bueno, después, sé positivo ¿qué, qué es bien importante? pues levantarte en las mañanas y pensar bueno, a lo mejor no tengo todo lo que quiero pero tengo una casa, tengo comida tengo una familia vuelvo, enfócate en lo que sea sé positivo premiate, como lo acabo de mencionar es importante premiarse, o sea no importa si te compras hoy unas abritas y eso ya es romper la dieta no importa, premiate con algo para que tú te mantengas motivado y pues puedas lograr realmente los propósitos que te estableciste para este año y la más importante y con la que quiero cerrar esta lista de tips pues sé constante no importa que a lo mejor tú en un mes ay, tengas a lo mejor que todo se voltea que nada te sale que sientes que todo este se, que se está configurando contra ti, lo que quieras no, sé constante, o sea si me caí una vez, pues levántate y vuelve a intentarlo. Si necesito ayuda, pues pídela, pero sé constante y disciplinado. La disciplina es la más importante para el logro de tus metas.
1: Una de las formas de alejarse, por ejemplo, de todas estas personas que no están sumando y que no te aportan nada, eh, podría ser... Un poco esta parte de que a veces nos valga madre todo Te <risa> dijiste os, muy
0: polalla. Híjole,
1: sí, o sea, decir ya no aguanto, ya estoy eh, en un límite donde ya no me, no, me, no quiero saber nada más de esto ¿Es ser tajantes o...? Sí, ¿sí?
2: Es que es bien importante ser tajantes con lo que tú quieres de tu vida ¿Quién se va a encargar de tu vida si no eres tú? Quiero que me respondan los dos
0: Completamente de acuerdo, mi papá tiene una frase, ahí yo me alconeando la gente siempre, no, pero mi papá tiene una frase no. que me gusta, que es procúrate, cuídate, si no lo haces tú, ¿quién? O sea, esa, su frase ¿quién? siempre es voltearte a ver tú primero, ¿no? Y primero tú y después tú y la gente que te rodea también, pues a la par se va, se va volviendo también como benéfico, ¿no? Hace uno en el programa pasado lo mencionábamos, ¿no? De que hay una frase que dice que eres el promedio de la, o
2: sea, eres la persona promedio de las cinco de las cinco, ¿Eh? de las cinco Ay, que va? te rodeas, de las, eres cinco, el que te rodea. de las cinco personas de las que te rodeas. Y es cierto, entonces es bien importante que seas muy eh, tajante en lo que tú quieres de tu vida, ¿Por qué? porque, ¿por qué te dejas tú eh, turbar por personas que ni siquiera le aportan algo a tu vida hay que ser tajantes con lo que queremos, es doloroso, sí, a veces hay relaciones muy de apego, por ejemplo, sobre todo con la familia, pero hay familia inclusive que no nos hace bien, digo, no, no sé si sea, tengan algún caso en su cabeza, yo tengo algunos, pero si hay familia que no te hace bien, ¿por qué vas a permitir que esas personas interfieran en tu vida, te hagan sentir mal, eh, ¿por qué les vas a dar importancia? No importa, ya estamos en una edad hoy en día donde tú puedes desistir de todo eso, porque familia, acuérdense, no solo es familia de sangre. Los amigos son familia. Tú eliges con quién te quieres juntar, con quién quieres crear una nueva realidad. Entonces tus conversaciones crean tu realidad. Y si tú tienes conversaciones tóxicas durante mucho tiempo con mucha gente, te vas a convertir en esa persona.
1: Aparte, como mencionabas hace un rato, eh, esta parte del coaching, de repente es <risa> enfrentarnos a verdades, ¿no? Muchas. Y duele a veces bastante, pero también te caen como muchos veintes. Es triste saber que también de repente las personas que son más cercanas a ti son las que más te sabotean o las que más te ponen el pie. E Identificarlo es complicado. Bueno, no, lo sabes. No, sí, lo, lo sabes.
2: Muy saben. dentro de ti,
0: los pero sabes. a veces hay como mucho amor de por medio que también me recuerda a otra frase. Hoy ando con muchas frases que es: No porque los ames tienes que permitir que te traten mal, no? O sea, en esta parte de que, ok, te quiero, me importas, pero pues más lejos de ti porque a mí no me hace bien, ¿no?
2: Claro, cuando alguien te ama no te hace daño ese es un primer principio que deberíamos de vivir si alguien me ama va a buscar lo mejor para mí llámese amigo, amiga, novio, novia, familia va a buscar sumar a mi vida no sabotearme y no llenarme de ideas por los cuales no voy a lograr mis propósitos no, o sea, quien los ama va a hacer lo que, lo que puedan y lo que esté a su alcance y no, para lograrlo entonces, pues sí, suena duro Suena a veces muy complejo Hay gente que me dice Es que eso, este tema del coaching me parece frío Demasiado frío soltar con gente Que yo tengo juntándome 15 años Pues sí suena frío Pero si tú mismo sabes que no te hace bien Pues ¿para qué quieres seguir teniéndolo? Pero a ver,
1: no significa que ni les dejes de hablar Ni, ni, ni que, los ni odies, odies claro, ni, ni, nada. ni los ah, elimines de tu vida No, más. No, no.
2: Más bien es, <risa> no, no es? Que, no, porque tampoco se trata De tener odios hacia nadie Más bien es Canalizar tu energía en otros lugares y con otras personas con los que tú te sientas mejor. Hay personas que tú conoces de un año y te sientes mejor que con las personas que conoces de hace 20.
1: Y sí, claro, porque además hay personas que son como vampiros, o sea, de verdad.
2: Vampiros emocionales. Claro,
1: te chupan la energía impresionantemente y a lo mejor puede ser tu hermano, puede ser tu pareja, puede ser tu mamá, puede, o sea... Y que de alguna forma, pues a tu mamá pues no la vas a dejar de, de hablar. O sea, no le vas a dejar. Pero sí, a lo mejor una cuestión hasta de límites, ¿no? Eh, muy polite. Um, Viste
2: con algo súper importante. Porque las relaciones, sobre todo las familiares, tienes que sanarlas, ¿sí? Para que tu vida sea exitosa totalmente. Eso es un supuesto que, que tiene que pasar. Pero lo que sí es importante es que, bueno, yo a lo mejor... Eh, Nunca le he dicho a mi mamá cómo me hace sentir con algunos comentarios, nunca le he puesto un límite de hasta dónde ella puede todavía involucrarse en mis decisiones, entonces es importante que para sanarlo lo expreses, lo hables, lo hables de una buena forma, que no termines peleado con todo el mundo, no se trata de eso, más bien es expresar lo que tú sientes de una buena manera. Para que tú también te vayas con un sentimiento de satisfacción de que a lo mejor ya no vas a juntarte con esa persona porque ya su vibración ya no está igual, tu vida ya no tiene nada que ver con ella, sus actividades, pero bueno, quedó una buena relación y ahí, ahí está. Pero también como
0: mencionas hay gente que viene a motivarte, hay claro. gente que vibra alto, ¿no? Muchas. Que cuando te acercas la admiras y dices wow qué padre, que me siento platicar con esta persona me hace crecer, me hace ver otra cosa y entonces esas son las personas que deberíamos de adoptar en este 2020.
2: Pues mira eso te lo va a decir tu buen eh, pues tu sentimiento, tu feeling. Todos tenemos un feeling para saber quién sí realmente quiere algo bueno para nosotros y quién no. Díganme. No les pasa que a veces conocen gente que por más que intentan eh, caerles bien o por más que intentan hacer cosas juntos hay algo que les dice que no, que no son de ahí. Que, que, no, que, que, que no cuadra nada, entonces háganle caso a sus corazonadas y aléjense de esas personas, porque muchas de las veces no tomamos en cuenta las corazonadas, pues porque como, como se escucha, se escucha a veces bobo, las corazonadas que pues es un sentimiento que yo tengo, a lo mejor ni es cierto, si sí, es cierto el cuerpo no miente, más allá de las corazonadas véanse a la corporalidad, el cuerpo no miente y si me está dando una señal es por algo, entonces considérenlo al momento de decir bueno, porque yo me siento tan mal cuando hablo con esta persona? Pues a lo mejor algo ahí de fondo y no lo investiguen, mejor váyanse. Es, es lo más fácil, es doloroso, insisto, sí, es, eh, digamos, hasta cierto punto retador, sí, sí lo es, pero pues estamos buscando ser una mejor versión de nosotros mismos y solamente va a pasar tomando decisiones de esta manera.
1: Ok, y toda esta conversación gira eh, en torno a un propósito que es... De alguna forma, eh, conocer las herramientas que nos van a ayudar para poder de una vez por todas cumplir todo lo que llevamos arrastrando desde el 92. <risa> por que, tener un ejemplo, ¿sabes ¿no? qué
0: estaría increíble, Sergio? Que la gente que nos escuche se anime a comentarnos sí, en los comentarios acerca de cuáles son sus propuestas en este 2020, de qué manera los piensan llevar a cabo, para que también igual, pues, si Meli nos hace. Aquí nos ayuda un poco Pues igual darles tips O recomendarles Cómo poder lograrlo
1: ¿no? Una de las cosas Que ahorita que, que estaba escuchándote Meli Que se me ocurrió Es que generalmente Nosotros nos conocemos O sea Cada, cada persona Se conoce a sí mismo Y sabe cuáles son Sus límites Cuáles son sus fortalezas Hasta dónde puede llegar esta parte de mantenerte motivado también depende de uno mismo ¿eh? porque también. además de que tengas un coach o que tengas a tu mejor amigo que te diga pues échale ganas llega un momento donde tú solito es esta como automotivación eh, en mi caso particular lo voy a decir aquí a ver si, si es correcto o no tengo dos cosas muy importantes que hago para mantener como la motivación ¿no? uno, primero trato de, de hacer eh, de, de caminar todos los días uh -huh. Porque aparte de que es una actividad necesaria Porque tengo un perro que si no lo saco <ríe> Hace como un relajo en mi casa eh, Me sirve para pensar y para crear Porque claro. estás como este todo el tiempo de Tengo cosas que hacer, qué voy a hacer, cómo lo voy a hacer Y te genera como esta, esta cuestión Y segundo, hay algo que, que me he dado cuenta Es que parte de, de, de estas caminatas es escuchar música Música que realmente te gusta Claro y a mí en lo particular... Digo, ustedes me conocen... Me gusta la parte de bailar un poco. Sí. Esta parte como de... ¿No? O no voy a confesar, soy cumbiancherísimo. Me gusta, pero me gusta por la sensación que provoca. ¿En tu cuerpo? Ajá, y que es como un desestrés.
2: Y no necesariamente...
1: No necesariamente es como ponerlo a todo volumen, sino tener como los audífonos y esto. Y eso ayuda a desestresarte un poco y a continuar... ¿Estas herramientas son válidas o no?
2: Sí, claro. Es que sabes que ahorita que estabas contando esto, Sergio, hay muchísimas herramientas que ahorita no terminaríamos de mencionar. Muchas, o sea, están los tableros de visión, para que yo cada que me levante vea en fotos lo que quiero lograr en recortes de revistas que yo misma seleccioné. o sea esa es una que se te puede funcionar muy bien a mí me ha funcionado tres años continuos entonces eso es una herramienta muy buena
0: que por cierto quiero decir que yo tengo mi primer tablero
2: de visión gracias
0: a Meli <risa> ya le tiré al final del 2020 si funciona <risa>
2: Y la música, la que mencionabas, es un ancla, un ancla es algo en lo que, a lo que tú puedes acudir, cuando por ejemplo yo me sienta mal, tengo una canción que cuando yo la escucho me pone contenta, me recuerda a mis papás, me recuerda a mi sobrinito que tanto quiero, entonces ese es tu ancla, el día que yo vaya al trabajo malhumorada, por alguna razón pongo mi canción y me va a regresar a mi lugar seguro, entonces la música es muy, muy buena herramienta, las visualizaciones, no sé si las han practicado son de lo mejor para que tú puedas lograr tus objetivos porque de alguna manera te estás viendo como si ya lo hubieras realizado estás viendo todo lo que pasó a tu alrededor cuando tú lograste ese objetivo que te propusiste entonces son bien importantes también las visualizaciones hay gente que me dice yo no logro ver nada porque no me conecto no importa, mientras más las practiques más va a pasar y otra que no quiero que se me pase mencionar aquí pues son las mañanas milagrosas, las mañanas... Eh, empoderadoras que ahorita están muy en auge, entonces cada que tú te levantes, y eso es general, eso sí es general, lo pueden hacer todos, levántense, dense 15 minutos de su mañana y dedíquense a agradecer, si yo quiero agradecer 5 minutos, después 5 minutos quiero visualizar y los otros 5 quiero poner mi ancla, me quiero poner a bailar, háganlo, con esos 15 minutos que le dediquen diario, créanme que van a lograr cambios en su vida bien radicales, Tan solo empezando por mi cambio de mi estado de ánimo, pasar de un estado de ánimo a lo mejor hoy me levanté enojada por alguna razón y con esos 15 minutos voy a volver a ser yo a mi estado de ánimo contenta, feliz, entonces es bien importante, te digo hay una lista interminable. Entonces, no, no no acabaríamos
1: aquí. Ok, Meli. Oye, algo más que, que, que consideres importante que no lo hemos tocado, que nos quieras platicar, porque a mí me encantaría quedarnos platicando sobre esto, porque da para creo muchísimo.
0: Podemos hacer como 10 programas. Yo también quiero. Es más,
1: te propongo, vamos a comprometer a Meli, como siempre tú como lo siempre. haces.
2: Yo
1: siempre comprometo a la gente. Como tú siempre gente. Que a lo mejor podamos hacer como una serie de un tema y que vayamos claro, armando sí. ahí, porque creo que parte fundamental de, de, de la profesión en imagen es todo el desarrollo humano y toda la parte de coaching es pues, claro. básico ¿no? y
0: aparte acuérdense también que como te sientes te ves, o sea realmente. si tú ahorita estás en tu mejor momento te vas a ver como la persona que está en su mejor momento y si no lo es pues realmente la gente también se da cuenta que no estás en ese aspecto
2: sí, pues bueno algo que quiero mencionar ya para cerrar el tema es sean valientes sean valientes para hacer mejoras en su vida, sean valientes para proponerse objetivos que lo saquen de su zona de confort, o sea, no se conformen, sean valientes y aunque todo mundo alrededor les diga que por qué pusieron eso, que no lo van a lograr, que, que no tiene nada que ver con su vida, no les hagan caso y anímense, mientras no se animen a cambiar su vida, nadie más la va a cambiar. Entonces creo que lo bien importante y el mensaje que a mí me gusta siempre darle a la gente es ser valientes y aceptar, sí, yo este año me propuse enamorarme, por ejemplo, y me vale lo que piensen todos, lo voy a hacer, ¿sí? Muchas de las veces no decimos nuestros objetivos por miedo al que dirán, al ridículo, pero olvídense de eso, sean valientes y créanme que les va a cambiar la vida en máximo cuatro veces. Aplausos. <risa>
1: Muy bien, Meli, pues eh, ha sido un placer como siempre. Muchísimas gracias por, por haber aceptado hacer otro programa con nosotros y sobre todo porque generalmente cuando hacemos una consultoría, Shail, eh, vemos a las personas cuando realmente les apasiona lo que hacen y cuando realmente como que no. Y Melly es una de las personas que le gusta esta profesión
0: ¡Claro! Por eso, o sea, yo siempre he dicho, a mí me llama la atención Y me, me gusta juntarme, llevarme y trabajar con gente que se apasiona por lo que hace Y sí, definitivamente se te nota
2: Sí, es mi pasión de vida, entonces, pues por eso les doy este mensaje Cualquier duda, pues escríbanos aquí en el podcast, cuéntenos que, que, cuál es su plan de este año ¿Cómo lo van a lograr?
1: Muy bien Meli, por qué no, si quieren alguna sesión con Meli también pueden, pueden contactarla ¿Cómo te encontramos en redes sociales Meli?
2: Me encuentran como Coach Melisa Martínez en Instagram, en Facebook en Twitter y en todos lados, así estoy en todos lados me pueden encontrar, mándenme inbox si tienen dudas, tengo mucho material gratuito que les puedo proporcionar videos, eh, eh, trackings para que ustedes puedan evaluar sus objetivos tengo mucho material, entonces escríbanme y con mucho gusto se los proporciono
0: Así es pues Sergio, muchas gracias por este programa. Me da gusto regresar en este 2020. Y pues también vienen muchos proyectos para el podcast, así que síganos escuchando.
1: Ok, Shail. Oye, ¿cómo te encontramos a ti en redes sociales?
0: En redes sociales estoy en Instagram como arroba ShailGBXILGB y en Facebook como Shail Consulting, X apóstrofe A latina L, Consulting. <risa> así es más complicado. Ya
1: sé, hacía más complicado. ¿A ti, Sergio? <risa> Propósito de año para Shail, sí, cambiar, cambiar su... Cambiar
0: mi nombre, <risa> ¿no?
1: <risa> Sus redes sociales. A mí me encuentran en Facebook como Sergio Cadena Imagen y en Instagram como Sergio Cadena V. Y los invito a que sigan, le den like y compartan las redes oficiales de Image Management Group que se encuentran con ese nombre tanto en Facebook como en Instagram y pues ha sido un placer como siempre realizar este episodio. Quiero agradecer a Image Management por darnos las herramientas para poder eh, realizar este programa y pues bueno a ustedes muchísimas gracias. Espero que todos sus propósitos y metas de, del 2020 se cumplan y nos estaremos escuchando muy pronto. Esto fue Buen Punto. Adiós.
0: Yo creo que todos tenemos un buen punto. El punto está en escuchar esos puntos y de ahí derivar a otros puntos que nos lleven quizás eh, a otros puntos que no conocíamos y... Y, y, y punto. Esto fue Buen Punto.